0: Bueno, bienvenidas, bienvenidas a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Episodio número 60. 60 episodios desde hace un año y medio que este podcast está en el aire, así que estoy muy contenta. Y este episodio 60, que por ser número redondo es como un poco especial, o lo queremos hacer un poco especial, decidí hacerlo con una persona especial también. Así que eh, tengo enfrente mío, a mi amigo personal. Luis Bernal. Hola Lu.
1: Hola, ¿cómo está Flor? ¿Flor sí. o heroína? ¿Cómo
0: te digo? O sea, que el otro día me hizo una entrevista a Juli que y me decía Ero. <risa> me encanta decirte Ero, dice. Este, como quieran a Flor? Este... Y le decía, le digo, para mí quiero que sea una entrevista distinta. Quiero que sea una bueno. entrevista en donde en realidad es como una charla de amigos conociendo un poco más, para mí, tus virtudes y tu potencial. Yo trabajé con vos, aparte de ser tu amiga, te conozco como en varios ámbitos. Y me parece que está buenísimo que otras personas también puedan conocerte. Y quiero que me cuentes, para arrancar, porque este podcast siempre arranca con la misma pregunta. Quiero que me cuentes y nos cuentes a todos quién es Luis Bernal.
1: Bueno, difícil la pregunta, pero, pero vamos a tratar de, de resumirla. Eh, Luis es una persona que es, eh, bueno, es cocinero, eh, es chef, pero... Tiene mucha pasión por, por, por la cocina, por el, por el servicio y, y tiene mucha vocación de servicio. Y ahí encuentra como un punto él su, su felicidad y su, su goce, ¿no? Eh, en esto de, de, de entregar o servirle al otro eh, algo, ya sea de la comida, si es rico, una atención, si es un mate, lo que sea, ¿no? Y, y desde ahí construye eh, su, su, su identidad, esto de que... De, de que que los, en gastronomía siempre cuando buscamos a alguien eh, para trabajar o para que sea tu compañero de, de equipo tiene que tener vocación de servicio o sea la entrega hacia el otro hacia preparar algo hacia hacer una torta hacer lo que, cualquier cosa que hagas tiene que estar con eso de que esté rico de que esté bien presentado de que el, robarle una sonrisa y a, lo, a la otra persona y que la otra persona quede conforme
0: me gustó porque Arrancaste hablando en tercera
1: persona, ¿viste? <risa> no, no, no me Luis. quiero poner, lo, lo miro desde enfrente y digo, bueno, Luis es esa es persona.
0: El hermano mío este Luis que tengo acá. <risa> Eso nos pasa, nos pasa mucho, que nos cuesta hablar desde el yo, ¿viste? Eh, y, y en esto de, de yo conozco tu pasión y, y, y un poco tu historia, pero por ahí no tanto. Quería que me cuentes, si yo tuviera que preguntarte, que te hubiera decirte, bueno, armemos una línea de tiempo. Una línea de tiempo y vayamos sí. un poco para atrás. Vos tenés 43. 43. Cuara está dentro de poquito. Sí, ya estamos ves, cerca de los 44. Ah. Bueno, eh, si tuvieras que mirar para atrás y, y, y resumirme un poco tu camino hasta acá, eh, vinculado con, con esta pasión. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías que pasó con Luis en todos estos años?
1: Mira. Eh... Yo, yo desde, desde chico eh, supe que me encantaba cocinar y me, bueno, me encantaba comer, ¿no? Me, comer rico sobre todo, ¿no? Entonces, desde ahí nace. Eh, que bueno, acompañando a mi mamá en la cocina, le agradezco a que me abrió las puertas de su cocina para que, para que juegue, para que, para que aprenda. Que hay veces que hoy no, digo, por los tiempos y por todo, cuesta que los padres. Eh, le abro la puerta a los sí. chicos y, y, y o, o les dé miedo, ¿no? Agarrando un cuchillo tan chiquito, no, no va a ser. En mi casa era como que, no, no, participá y fue parte de, de, de mi formación para la vida, ¿no? Entonces siempre yo digo esto, lo, lo está bueno, me educaron con valores, con pero también me, me, me dejaban cocinar desde chico, que era algo que yo quería hacer. Uh -huh. eh, después, eh, bueno, cuando, cuando terminé. Soy de azul. Cuando terminé el secundario. Eh, y me fui a, a vivir a Buenos Aires, eh, empecé una carrera de ciencias económicas, o sea, pero era realmente para un poco conformar a la familia. Yo, eh, a mi profesora de, 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 de quinto año, una de las profesoras que te hacen esa encuesta, bueno, ¿qué vas a hacer cuando... <risa> ¿Qué van a estudiar chicos ahora cuando salgan? Yo decía, yo voy a ser cocinero, yo voy a ser cocinero. Y en esa época, en el año 96, 95, nadie decía... Eh, ser cocinero, ¿no? Pero yo decía, yo quiero ser cocinero. Era esas
0: profesiones que no daban plata, ¿no? No,
1: para... y también no estaban tan mediatizadas, ¿no? No claro. estaba el canal Gourmet todavía. Digo, recién estaba como arrancando Gato Dumas a dar los pasos de, de más mediático. Pero, pero bueno, no, no teníamos lo que tenemos hoy, ¿no? Hoy tenemos, el, no sé, prendés la tele y tenés 50 programas de cocina. Lo, el programa más visto MasterChef claro, es, claro. Es, de, es de cocina. Digo, hay, un, hay un, los chicos tienen mucha información sobre eso y de la profesión, ¿no? Hoy, hoy se, se ve que, no sé, las publicidades, viste que los chefs hoy están haciendo publicidades, digo, está más mediático. En esa época no. Y, y bueno, y ahí comencé, eh, pero siempre desde el lado de que yo quería aprender a cocinar y quería cocinar más rico para mis amigos, para ganarme amigos, ¿no? Yo siempre eh, sostuve que la, co la cocina, la comida, era el momento de ganarme los espacios. Porque cuando... Me voy a ir un poquito más atrás ahora en la línea. Hice mi, mi, mi escuela primaria en cinco escuelas. Entonces, mudándome de ciudades, que a vos te va a haber pasado un poco lo mismo también. Pero bueno, hice mi primaria en cinco escuelas. Entonces, cada, cada vez que empezaba en una escuela a un grado, era como decir, me tengo que hacer de amigos nuevos. <risa> Otra vez. Tengo que empezar a caer bien, tengo que sí. empezar... Y cuando ya sabía cocinar, llevaba tortas, llevaba bizcochitos, llevaba cosas, y era el, era el,
0: el a pibe todas. que entraba
1: que sabía cocinar, y que si había que juntarse a hacer algo con amigos, lo invitamos a Luis porque cocina.
0: Inteligente de tu parte.
1: Entonces, esa arma siempre fue la de que dije, pará, por acá se puede Pero conquistar. A <ríe> por acá se puede conquistar el mundo. Entonces, eh, creo que, que desde ese lado le fui encontrando, como descubriendo. Yo siempre digo que las pasiones. Eh, tener actitudes todas esas cosas se construyen ¿no? no es que nacemos todo con una pasión la tenemos que buscar, la tenemos que desarrollar, la tenemos que encontrar y, y bueno, creo que desde ahí, desde esa niña de que tengo de chico de haber pasado y como queriendo encontrar lugares la cocina fue la que me fue abriendo lugares generando amigos y hoy mi vida, eh, después de haber trabajado que llevar casi 25 años trabajando en cocina en distintos lugares de, de Argentina trabajé en un montón de lugares me fue dejando en cada ciudad amigos y, y, y gente y, y relaciones... y que, que a veces digo, che, qué chiquito que es el mundo... porque hablas con uno de Calafate, con uno de Rosario, con uno de Iguazú... y con todos, ah, estuviste ya, sí, a Luis ya conozco... ¿Viste? Se, se transforma en un abanico gastronómico chico... Eh, y, y bueno, y eso te digo que es eh, lo que... Mm, lo que me, un poco es mi... mueve mi pasión...
0: Mira, y estuviste, te fuiste a Azul a Buenos Aires de Buenos Aires, creo que estuviste en Rosario, de Rosario, Buenos Aires, Buenos Aires, Ushuaia, ¿eso fue la, el circuito?
1: Sí, anduve, es más o menos, estuve, hice bueno mi carrera en Buenos Aires, trabajé en San Telmo, bueno, en varios barrios gastronómicos, lo que fue restaurante, eh, después pasé a la hotelería, me fui a Calafate, eh, después de Calafate volví a Buenos Aires eh, a hacer hotelería, eh, Después hice Rosario, después hice Punta del Este, un hotel de Punta del Este uh -huh. en Uruguay. Volví a Rosario, vine a Ushuaia, volví a Buenos Aires y, y aterricé en Ushuaia y acá estoy.
0: Y ya está, y ya está. Y ya estamos. ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que haces? O sea, eh, hablaste de servicio, hablaste de comida, hablaste de, de raciones, todo esto vinculado a la gastronomía. ¿Qué es lo que más te gusta?
1: Mirá, uno cuando... Eh, yo cuando fui, bueno desarrollando mi carrera, eh, vas pasando por etapas, ¿no? Y en cada etapa, por ahí a vos te ha pasado, te vas identificando con algunos líderes o con algunas personas. Entonces tenés, eh, en la primera etapa, cuando recién te formás, eh, por ahí buscás como lo, no sé, tuve la etapa de lo más innovador, ¿no? De, 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 de una cocina más... Eh, en, en mi época era ese, estaba la, la cocina molecular, ¿no? la cocina de, de, de una, un, era la, el momento de vanguardia de la cocina española. Eh, y después, nada, hoy estoy ya en otra etapa donde, donde hoy valoro más al, al producto, al, eh, eh, pero creo que la gastronomía en sí, ¿no? es como que va teniendo modas. Y hoy, hoy está se está buscando más el valor del producto natural, orgánico. Eh, digo, no hay que supercargarlo al, al alimento para llevar un plato rico, sino mm, con okay. un alimento que sea de buena calidad, que sea orgánico, que saber de dónde viene y la trazabilidad de, de ese producto que no sea muy ultraprocesado, que no tenga agregado de químicos. Digo, todas esas cosas hacen que sea, es una cocina más saludable, pero más saludable desde que el producto sea más orgánico, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando tenemos mayor calidad en los productos que para elaborar nuestros platos, eh, te tenemos como más seguridad de que nuestros platos eh, sean, sean más ricos, ¿no? Entonces,
0: y eso es lo que más te gusta, digo, de todo lo que haces, eh, porque haces tenés un programa de televisión, que no lo mencionaste todavía, La Cocina con Luis, sí. que sale para todo el país... Tenés tus redes, eh, tenés dos programas de televisión en realidad, Sabores, Folignos sí, y de La te... Cocina con Luis. Tenés una cocina propia, una empresa propia de catering. Digo, haces un montón de cosas. ¿Qué es lo que más te gusta de todo?
1: Mira, lo que más me gusta eh, sigue siendo lo mismo, ¿no? Lo mismo por lo que me... me es recibir ese, ese halago, ese agasajo o ese aplauso para el asador del, del servicio final, ¿no? Entonces... Eh, eh, hoy hago mucho servicio, mucho evento chiquito, evento personalizado, que me dicen, Luis, ¿me preparas una cena para 10? ¿Necesito quedar bien? ¿Me preparas esto? Y, y me gusta el, ese desarrollo, me gusta mucho en pensar, en pensar, eh, digo, eh, no es, ah, bueno, cual, para cualquier persona, cualquier cosa, ¿no? Hoy es, bueno, eh, contame un poquito quiénes son, quiénes van, qué les gusta, ¿no? Y, y, y se arma como medio a medida de la persona y de las personas que van a comer ese plato, ¿no? Ese plato, o sea, porque mi plato, que a mí me gusta, no, no necesariamente le va a gustar a todas las claro. personas, ¿no? No todos tienen el mismo, la misma identidad. Entonces, me gusta como hacer ese trabajo de investigación y desarrollo y de armarte ese, ese, ese menú, ese plato, ese, ese, ese evento, para que después vos me, me devuelvas eso, más allá de la contribución, de lo que salga. Digo, el cocinero siempre... Eh, Ver sí. que
0: está disfrutando el otro. Sí,
1: y, y, los aplausos, la, la, las felicitaciones, ¿viste? eso de decir, eso es lo que más siempre te termina llenando. Lo que te, vos terminás como diciendo, eh, me, bueno, hice mucho tiempo, hice eventos y eventos masivos, eventos mm. muy grandes. O sea, trabajé para una empresa que hacíamos eventos hasta mil personas, no. 15.000, mil personas a la vez. Entonces, eran eventos donde llevaba mucho tiempo de logística, de preparación, de coordinación, ¿no? Mm. De, de, de muchas, te estoy hablando que en esas cocinas armo de más o menos 120, 150 cocineros para sacar ese despacho. Entonces eso requiere de una planificación y coordinación que es un estrés que te pone al límite el cuerpo, ¿no? O sea, son eh, ese evento lo hago todos los años en el Rural de Palermo, son entre 15 y 18 mil personas y son 24 horas de trabajo. Yo me preparo, es como, es un atleta, ¿viste? Como te, te tenés que preparar que vas a estar 24 horas trabajando de pie en el servicio. Yo ingreso a la rural a las 7 de la mañana del día sábado y me voy a las 7 de la mañana del día domingo. Y el equipo que va ya sabemos que es así y sabemos los tiempos. Digo, y en ese, en eso es como, es una maratón que tenés que estar concentrado, que no puedes fallar nada porque dependen prácticamente del equipo que está coordinando eso que la, la, el evento salga bien. Entonces. Digo, ese ejercicio y esa adrenalina que te provoca hacer un evento, eh, por ahí los que hacen eventos no, lo, lo van a entender, sí. eh, si no tenés, como el, eh, si no tenés eh, la pasión y la actitud para hacerlo, lo vas a sufrir. O sea, y a, la, a las dos horas vas a decir que se vayan todos, no quiero más, no puedo más. Digo, y, y, y si no lo disfrutas, Entonces, digo, ahí es donde uno... A, yo tengo mucho el disfrute en esa parte, ¿no? En, en, eh, y, y que termine ese evento y decir ganamos la batalla, ganamos la pelea, ay, ay, ay. salió bien, ¿no? Eh, si te tengo que decir algo que me gusta de la gastronomía es, es hacer eventos, sí. Que hoy en pandemia estamos como más más eh, más limitados. Eh, más limitados pero pero es una, es una parte porque tiene mucha planificación, porque digo hay, hay una parte que es la que contrata el evento, la que lo necesita realizar, que, que, que puso mucho esfuerzo, que puso dinero, que puso tiempo, ya hace una boda, hace un cumpleaños de 15, hay mucha ilusión, viste, y vos sos parte de, de, de regalar y cumplir ese sueño y, y que al final de un evento te digan, salió todo perfecto, era lo que queríamos, todo bueno, es, esa es la mayor, como que te llevas esa satisfacción de que tenés de cocinero, ¿no? Sí. O sea,
0: y hablaste recién del estrés. Y me imagino que para ser cocinero, eh, yo las pocas veces que estaba en cocinas, eh, hay como una cierta situación de estrés en donde la gente tiene que salir ya, tiene que salir bien. ¿Cómo manejas el estrés en esas situaciones y en tu vida? ¿no? Quizás la manejas distinto, quizás no, pero digo, ¿cómo te llevas con el estrés?
1: Eh, sí, bueno, eso, eso es como, bueno, también se va desarrollando y se va aprendiendo. Y, y creo que. que Después de todo lo que he pasado en este tiempo, en, en las experiencias estas, ¿no? En los mega eventos, en, 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 en trabajar en empresas grandes donde tenés como mucha gente y muchos focos y muchos lugares abiertos y, y mantener el foco en cada uno y la coordinación y toda esa parte, genera un estrés que no lo puedes controlar. O sea, es, es, es así porque te, te genera el día a día. Pero lo que, lo que sí es logrado es como... Eh, eh, tener esa, esa planificación y saber que ese estrés viene ese, que ese estrés va a estar y que va a convivir conmigo o sea que, que, que no lo puedo evitar no entonces, tenés
0: ninguna técnica, no es que empezás a respirar o que por ahí el control de tu cabeza como decís vos, esto de, de saber que son, no sé, en el caso de este evento 24 sí. horas, hace que lo manejes. sí,
1: mejor. por eso, eso te decía o sea el, el saber que el estrés va a estar yeah. eh, ya es parte de la situación entonces cuando eh, llega el aceptarlo, cuando te llega el momento no te, no te estresás y, y, y colgas todo. No y decís, bueno, acá llegó, este es el momento que tenemos que correr todo, que la necesito frente. pensar más rápido que mis manos, que necesito estar conectado todo para que no se me escape nada. Eh, digo, y, y que esto pasa y que ya está, mañana va a ser otro día y que esto terminó, pero hoy lo tengo que terminar. Digo, como esa planificación en la cabeza para que no te gane la batalla, ¿no? Uh -huh. Entonces, para que el estrés no te venza porque creo que es eso, si lo aceptas que va a estar y que va a ser y que porque es parte de lo que estás haciendo, porque si no, eh, o dedicarte a otra cosa o agarrar menos cosas. O... No, y
0: tenés que eh, saber trabajar bajo presión también. Sí,
1: ¿no? sí, totalmente. Y, y a veces, eh, bueno, me pasó me pasó hace hace unos años que dije, bueno, listo, ya está. Acá cortamos el estrés, voy a arrancar... <risa> no más
0: eventos. No
1: hago más eventos, voy a tener más tranquilo, voy a armar una cocina chiquitita donde no voy a agarrar más cosas grandes, donde no voy a hacer nada... Y es parte de mí, entonces, a mí me falta esa. ¿Entendés? Entonces, te ayuda,
0: esa decisión te ayudarte a cuenta que no era Que no,
1: ahí. que no va por ahí. Entonces, eh, hoy me encuentro con un montón de proyectos y otra vez con un montón de focos abiertos, con un montón de cosas. Y dije, pero pará, hace dos años dije que no quería esto. O sea, <risa> pero sin duda no, no sirvo para, para tener, eh, trabajar, no sé, en un sol, solo lugar o tener solamente un. ¿Viste? Como cuando ya tenés la rutina. O sea, a mí, a mí la rutina es. Eh, no. Creo que, que necesito estar como generando. sí, en vida. Sí.
0: Sabes que ahora que decís eso, me está acordar a que para mí vos sos una persona que eh, tiene como el, el talento de no querer la zona de confort, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando de que en cuanto estás cómodo necesitas salir de ahí para generar algo nuevo. Eso, eso es una. Quizás lo trabajaste, quizás no, pero digo, es como una especie de talento porque te permite siempre estar buscando cosas nuevas, aprendiendo, desafiándote. Eh, ¿Es así? Eh...
1: Pues es que cuando yo arranqué eh, cuando yo arranqué mi carrera gastronómica, que bueno, me decidí dedicar a la gastronomía, eh, no duraba más de dos años en un lugar. O sea, año y medio y mi cabeza decía,
0: eh,
1: tengo que salir a buscar otra cosa. Y así, y así un poco fue mi carrera. O sea, fui como dos años, tres y ¿viste? en cada lugar y sentía como que había se cumplido una etapa y tenía que, que, que ir en busca de otra. Uh -huh. y, y ahí en ese momento eh, estaba, eh, no estaba tan bien visto que una persona no dure dure tan claro, poco tiempo en claro, un lugar. Claro. ¿no? Entonces normalmente un chef era hacer la carrera del hotel, 25 años del hotel para ser chef ejecutivo, tenías que tener 20 años y yo decía, pero 20 años haciendo el mismo plato, en el mismo lugar, con la misma cocina, estás acost no, 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 no voy a aprender no, no nada, serás. no voy a ver nada, ¿no? Yo quiero ver otras cocinas y pasar por otras situaciones que me hagan aprender. Digo, la cocina es una, es una carrera totalmente práctica, y uno es practicando, equivocándose, quemándose, digo, es, es práctica. Entonces, una receta eh, la lográs hacer perfecta cuando la haces muchas veces y te equivocaste muchas veces, y que decís, listo, así era. <risas> ¿No? Entonces, pero eso, aunque no parezca, todos los cocineros pasamos por eso. Y los que hacemos, bueno, 25 años que estamos, ya hay cosas que sabemos hacer porque nos equivocamos mucho. Entonces, yo, yo decía, siempre era como este, incluso en mi casa, eh, no sé, me decían, pero ya te vas a cambiar. Y, y, y tu CV tenía tantos lugares, pero de todos los lugares donde había ido tenía buenas referencias, en todos los lugares había aprendido lo que me, me podía entregar ese lugar. Y así fui armando mi carrera y hoy digo, soy un agradecido de eso porque, y, y, y si se lo tengo que recomendar algo y, y cuando hablo con los chicos que trabajan conmigo y tienen la posibilidad, anda, fíjate prueba otra cosa, aprende de otro, o sea porque no sé, alguien viene a trabajar conmigo un año o dos años, ya está, ya, ya me sacó y aprendió todo lo que yo le puedo entregar o sea, andad, andate con otra persona que te va a ir seguir formando y, y eso fue lo que lo que yo marco, porque trabajé en una pizzería, trabajé en una parrilla, trabajé en una fábrica de pasta, digo, de todos, a todos lugares que iba, por ahí esto no me gustaba tanto, eh, trabajé en una pastelería, no era lo que más me gustaba, pero bueno, trabajé, trabajé un año y medio, aprendí, la... listo, ya está, me fui, me fui a otro lado, y así fue construyendo, entonces, hoy cuando vos tenés que manejar una empresa, que por ahí... Tenés todos los ámbitos, tenés el conocimiento de todo, Pecado. ¿no? Y sabés qué equipamiento es el bueno, cuál es el mediano y cuál es el que no sirve. Entonces, de acuerdo al bolsillo, si decís, tengo que armar una cocina, bueno, mira, este, este, este Digo, esas cosas te la van dando la práctica y, la, y, y el recorrido el movimiento. por la, el movimiento. Así sí. que es. Pero bueno, esto también vino cambiando un montón. Eh, digo, son 20 años y vos decís. Che, no es nada, pero la, la tecnología, los, los medios, las redes, todo cambió tanto que a la, a la gastronomía también le modificó esto de que cuando yo aprendí, mi primer mi primer chef no nos pasaba las recetas. O sea, había un momento que decía, picar, picar la cebolla, corta esto, corta esto y un momento que condimentaba y terminaba el plato, no, muchos no lo sabíamos. ¿Pero por qué? Porque no se transmitían las recetas ¿eh? y se pedía por favor, ¿me puedes pasar la receta? Cuando yo hoy encuentro personas que me dicen, me pasa, si no te molesta, ¿me pasaría la receta? No, no me molesta porque hoy nuestra generación la queremos compartir en las redes, claro. la subimos a Instagram, te hacemos las fotos te hacemos el paso a paso, queremos que tenga más me gusta. digo Estamos en una generación totalmente distinta uh -huh. que, fui, en, la que yo, en la que yo me desarrollé donde las recetas no se compartían, eran secretos del cocinero. Digo, era otra época, eran otras, eh, digo, eran etapas donde, donde el cocinero pensaba que si pasaba la receta él se quedaba sin trabajo, como que llegaba al techo, ¿viste? Digo, es, esas cosas que...
0: Bien de antes. ¿no? Bien
1: claro, de antes. Claro. Cuando, cuando uno, uno hoy, en realidad, el techo te lo pones vos, eh, en los límites, o sea, crecer siempre vas a poder crecer. Eh, y yo siempre tuve, eh, digo, siempre tuve esa visión de decir... Eh, ¿Y ahora qué más puedo venir? Si yo soy el jefe ejecutivo, cuando en un momento trabajaba en Servicios Compas, una empresa, que una multinacional, y era el jefe ejecutivo Argentina, y decía, ya está, y en esta empresa no tengo más nada. Y no, y no, tenía un mundo, y eso fue hace 10 años, mirá todo lo mirá que todo había. lo que había. Lo que había por delante, ¿viste? Entonces, ahí dije, siempre hay más. Siempre hay más y, y hay que buscarlo. Qué,
0: qué importante esto que decís, porque a veces somos nosotros mismos los únicos que ponemos el límite, ¿no? Y nuestras propias creencias, o sea, todo lo que nos contamos, de no, ¿y yo qué voy a hacer ahí? Y no, pero yo hasta... no, Entonces, como que qué bueno empezar a, a desafiarse y decir, bueno, pruebo. O sea, digo, ¿por qué no? Que mira todo lo que te pasó, todo lo que había por delante que tuvieras perdido.
1: Sí, y, y bueno, mirás, hace dos años... Eh, Di, di como el, el paso El paso más grande eh, de. Te puedo el decir, hito. el hito, que fue salir de la relación de dependencia y eh, independizarme. Que, que bueno, que todo el mundo me decía, ¿viste? Porque todo el mundo, de afuera, siempre las personas ven distinto a lo que uno no ve.
0: Totalmente. Las personas ven lo que uno no ve.
1: Entonces, eh, siempre te decían, no, te voy a ir bárbaro, largate solo, jugá. Y, y bueno, y uno siempre tan acostumbrado a, 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 a eh, la última empresa que, con la que trabajé era una empresa donde, donde había mucha posibilidad de crear todo el tiempo, no era una empresa donde, donde yo me, me sentía que me aburría o tenía techo, no siempre tenía posibilidades de generar, entonces mi motor de, de, de desarrollo y de búsqueda y de, de hacer estaba encendido. Eh, pero bueno, había un momento que vos decís, bueno, esto, esto lo puedes hacer para vos. O sea, estás haciendo, <ríe> lo, lo puedes hacer para vos lo que estás haciendo y lo estás haciendo para otro. ¿no? Estaban eso, esas, esos fantasmas que iban y que venían y, y amigos que te decían. Y, y bueno, y, y salió. Eh, y ahí cuando, cuando di ese paso, dije, medio de la pregunta que me hiciste vos. ¿Qué querés hacer Luis? O sea, ¿qué quiere hacer Luis en este momento después de tanto de tanto camino recorrido, de eh, y bueno, se había dado algo muy lindo con, con lo que es la cocina con Luis, este proyecto de, 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 de este programa de televisión que arrancamos, juntos, que arrancamos juntos. Que arrancamos juntos allá por el año 2016, y, sí. y un proyecto muy lindo que, que bueno, que, que se fue ahí como adueñando de la, de la televisión fueguina. Uh -huh. eh, que es el
0: programa más visto. Que hoy
1: es uno de los programas sí, que nos sigue, la verdad, nos sigue mucha gente, y, y bueno, y, y ahí se había generado un espacio de. de de esto que te contaba viste o sea la cocina con Luis termina siendo como un lugar donde van gente donde van amigos donde donde termina siendo esa cocina que ese Luis no cambió sigue ¿sí? haciendo lo que hacía cuando era chiquito de, que, el corazón de a que juntaba a amigos claro. y que vengan y que cocinen y que y compartamos eh, y ese es, ese es el espíritu de, de, del programa uh -huh. eh, y bueno, y después eh, había surgido esto de hacer sabores fueguinos, o sea, de a poco me fui como como eh, relacionando un poco más con los productos que que, que son que, que se desarrollan y son más eh, locales, auto locales eh, autóctonos de acá. Eh, y, y bueno, ir, ir construyendo como esta, esta, esta cosa de la cocina fueguina, la cocina fueguina estaba como muy... Eh, era la centolla y claro. nada más no, entonces eh, empezamos como a trabajar con varios eh, colegas eh, excelentes, profesionales que hay de la gastronomía acá en Ushuaia y empezamos todos a, 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 a primero apoyar a los productores a que esos productos puedan llegar a los restaurantes eh, que esos, poderlos tener en las cocinas y, y nosotros irlos como utilizando para que la gente cuando venga al turismo tenga como una identidad de cocina fueguina claro se Así que bueno, de ahí salió el programa Sabores Fueguinos, que es un poco mostrar el turismo de la isla de Tierra del Fuego mostrar lugares que tenemos. A través de cocinar en
0: esos lugares Exacto. Siempre, siempre la comida Siempre
1: vamos ahí cocinando eh, vamos con nuestro fogonero y donde sea un poco contar la historia de Tierra del Fuego contar mostrarle a la gente los lugares hermosos que tenemos en la isla y, y también una receta relacionada al lugar ¿no? Uh -huh. así que ahí así, ya era 100% independiente ahí ya era 100% independiente ahí ya encontré encontré esto y bueno y, y mi pregunta es bueno pero ¿qué más? más allá de la tele algo tenía que ¿ya te que agarró hacer. el que más? sí entonces dije siempre me había gustado decir quiero tener como un eh, taller, de una, un taller de cocina. sabes que me...? Eh, Viste, la cocina es un arte y, mm. y a mí siempre me llamó mucho la atención eh, o, o cuando entro a un, tall a un taller de pintura, a un atelier de un pintor y veo su, su, su bastidor y, y, y sus cuadros y sus obras y el tipo con su pincel ahí creando. Y yo, yo decía, eh, en una paz, en un relax de, de, de un taller de pinturas, dije... Eh, me gustaría esto mismo tenerlo para mí pero en una cocina donde yo tenga un momento mi cocina que no sea la cocina de mi casa que no sea ¿no? un lugar donde sea inspiracional donde pueda eh, desarrollar productos dar clases de cocina no ese, ese taller y atelier que, que en algún momento siempre lo fui como construyendo en mi imaginación eh, lo terminé de, de, de lograr y de tener eh, y bueno o sea eh, lo hice un poco más profesional, o sea, entonces, me, me, para que sea productivo, media jornada, trabaja y produce comida de verdad. <risa> y la tarde queda para que Luis Valle juegue y de sus talleres y armas y cocina. Qué, Así que,
0: Qué eh... Y si yo, bueno, yo con, como te decía, yo trabajé, <coughs> trabajé con vos, te conozco en varios ámbitos y siempre, siempre pensé y sigo pensando que sos una persona de esas que tiene magia, ¿no? Una persona, que, un distinto en el rebaño. Y, y te quería preguntar, quizás eh, vos lo percibas así o no, no lo sé, pero ¿qué es lo que crees que tenés que a donde vas marca la diferencia? O sea, ¿cuáles son los atributos que te reconoces? Es muy difícil decir esto porque hablar de uno bien sí. es muy difícil. Te digo tus errores, me los vas a decir en dos minutos, <risa> pero no es la idea. Porque yo lo que quiero que la gente escuche es... ¿Qué es lo que tiene una persona como vos? Así, de entusiasta, que va para adelante, que se anima, que se pregunta, que sale de la zona de confort casi automáticamente. ¿Qué tiene Luis que lo hace distinto al resto?
1: Creo que... Eh, ¿Vas a hacer
0: su mate? vuelvas, bueno, señora. Sí, bueno. señor.
1: Hasta que Luis piense. No, pero creo que... Que, que la empatía, o sea... Eh, digo... Esto me gusta relacionarme con la gente. Eh, eh, y, y me gusta como entender qué es lo que el otro necesita para, para alcanzárselo y dárselo, ponérselo a servicio, ¿no? O sea, eh, y, y creo que, digo, haber trabajado en distintos lugares, porque, no sé, trabajé como subchef en el Hotel Faena, donde tenía... Un, un, un nivel de clase social de, de, de comensales altísimo, hasta, no sé, eh, digo, pasé por todos lugares, entonces creo que tengo como esa eh, esa facilidad de acomodarme al acuerdo a la situación. Si me tengo que sentar a comer con Mirta Legrand Puedo, y si me tengo que sentar a comer con los Chadas, chicos los
0: cambios. en la me
1: cocina, <risas> me siento a comer con los chicos en la cocina. Digo, eh, no, no sé si es tu pregunta lo que estoy, lo que estoy contestando, ¿no? Pero no, digo... Sí.
0: Ya dijiste que sos empático,
1: creo que, que, que sos esa, flexible. Sí, creo que esa, esas son la, las cualidades de que... Eh, y después esto de que... Eh, creo que, que todo es posible, ¿no? Entonces, digo, no, no le tengo como miedo a... O, o no veo como cosas imposibles, creo que... Eh, todo se llega, o sea, eh, pero necesita esfuerzo, ¿no? Y esto es algo que también me, eh, de mi niñez, ¿no? De, 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 de mi familia, de, 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 de cómo cayeron si tuvieron que reinventar y en ese, y en ese proceso de re, que se reinventaron estuve yo como eh, criándome eh, y siempre vi a mis padres que eh, se podía, pero que había que que nada se regalaba o sea na, nada venía de arriba todo había que irlo a buscar y hacerlo y ponerle el hombro y, y creo que eso, e, 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 eso es lo que un poco me, me diferencia en que eh, no importa la hora que sea no importa si me decís que tengo cuatro horas voy a tratar de hacer lo imposible en cuatro horas eh, entonces no sé me pasa que por ahí me dicen me podés hacer para hoy a la tarde esto y tal vez y no si diría. te acordaste ahora, no, ya está te acordaste tarde, entonces yo digo, bueno, sí voy a intentar hacer, si no es para las 5 capaz que es para las 6, pero lo vas a tener, perfecto y capaz que si querés una torta de un cereche mirá, te puedo hacer una torta con crema perfecto, digo, a la, a la otra persona le resolvés la situación, capaz que no es lo que quiere, pero le resolvés la situación entonces eh, esa, esa actitud eh, a veces genera esta empatía con el que un cliente capaz que no es cliente tuyo, pero ante la situación llamar a Luis que te lo resuelve, se transforma en un claro. cliente tuyo. ¿no? Entonces, eh, creo que ese, esa, ese no poder decir que no... <risa> que no
0: está tan, tan bueno. Que pero... no está
1: tan, tan bueno, creo que es una... Eh, a veces termina siendo para mí una, una, una ventaja. Uh -huh. eh, que una que bueno...
0: competitiva.
1: Sí, sí, que hoy a través del tiempo... Eh, eh, que he crecido y aprendido eh, estoy casi pre me preparo para, esos, para esos, esos llamados de bomberos, yo le digo eh, eh, apagar incendios de bomberos gastronómicos cuando eh, y no sé quiero tener en mi freezer ya cosas preparadas, mis empleados adelantadas por si alguien me llama a claro. terminadora y que quiere una torta tengo para salir, o sea claro, claro. ¿no? uno va planificando y proyectando, va aprendiendo se va como anticipando a los hechos que pueden venir eh, entonces bueno eh, eso, eso es una...
0: yo le voy a sumar que para mí sos tenaz sos muy trabajador o sea, eh, esto que decís el esfuerzo se nota y, y, si no, y si tenés sueño y si estás cansado y si te duele la espalda o sea, no importa, lo haces igual y otra cosa que se me viene una anécdota a la cabeza cuando hicimos la cocina con Luis con Juliana López May en, en un evento que hicimos juntos eh, había un reloj eh, creo que era un reloj a vos no te gustaba o que faltaba y yo me acuerdo que, bueno Lu, ya está, es lo mismo falta una hora, no, 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 no no hay que cambiar ese reloj,
1: se había quedado sin pilas se había quedado sin pilas,
0: algo así y yo me acuerdo que estaba, bueno era un escenario grande, había un montón de cosas ¿viste? ¿quién va a dar el reloj? no, no, el tipo fue, consiguió la pila del reloj que la cambió, faltaba una hora, yo decía pero digo, esos pequeños detalles hacen las grandes diferencias y, y, y vos sos tan perfeccionista...
1: Virginiano,
0: dicen, ¿no? Exacto. Que vas ahí, vas a ese detalle y, y, y termina siendo la diferencial también, o sea, digo, esto es como una anécdota nada más, pero por ahí ese cosito que, ese amor de más que le pones al canapé, sí. hace que ese canapé sea distinto para el que lo está comiendo y, y el que está del otro lado lo recibe también así, ¿no? O sea, Sin duda.
1: Sí, yo, yo siempre digo que y esto lo trabajo mucho con los chicos que trabajan conmigo y que me sufren a diario <ríe> eh, que le, o sea eh, yo quiero entregar algo o, o, o quiero servir algo que yo estoy convencido de que a mí me gusta okay. primero me tiene que gustar a mí, yo tengo que estar convencido si yo te voy a entregar algo a vos y te lo voy a poner acá a la cabeza y a mí no me gusta es porque a vos tampoco te guste okay. que, puede ser que a vos no te guste ¿no? Pero porque no te gusta mi estilo, no mi forma. la calidad que
0: el producto que. Sí, o, gusta.
1: O le, o, pero yo estoy seguro de que este es mi estilo, ¿no? Esta es mi forma, este es mi estilo. Ahí y te este,
0: identificas. Y ahí
1: me identifico yo. Vos capaz que no identificás, capaz que otra persona sí, sí, porque es así. O sea, uno se identifica con, con distintas cocinas, con distintos cocineros y, y eso. Pero. Digo, no podemos partir ya diciéndome, a mí, no, o sea, este es un, es un catering de Luis Bernal y a Luis Bernal no le gusta. Entonces, ya estamos. O sea, va, vamos a, a ver qué dice el cliente, ¿no? Entonces, ah, está bien. Eh, digo, a mí, entonces yo siempre digo, y, y cualquier plato, y ya sea, si a veces le cocino, cada, cada 15 días le cocino a los chicos, eh, en la cocina voy y les cocino comida personal, o comi en la, la parrilla, ¿no? Les, les cocino algo. Y, y le estoy cocinando al equipo que trabaja conmigo, donde es en la comida del personal, como le decimos nosotros, pero eh, para mí ese eh, y si se lo tuve que hacer al presidente de la nación, le hago el, le, le cocino de la misma con la forma, misma, con el mismo ¿entendés? Amor. Con el mismo amor y con el mismo sello, o sea, con sí. el, con el digo con la sazón, con el gusto, con el probar, probar la comida que esté, que esté. Entonces, eso que vos decís del detalle, de estar yo siempre digo me tiene que identificar, si no si no me identifica, no, no sí,
0: eso, eso le pasa a muchos emprendedores, ¿no? con su producto a todos, a, a cada uno es en su lugar como que, la verdad que te tiene que gustar porque si no, puedes vender lo que no te gusta, no puedes compartir lo que no, no te gusta, bueno, me quedan dos preguntas para hacerte antes de las típicas cuatro preguntas, pero primero, hablaste hace un, hace un ratito de que para hoy vos, no, vos no hay imposibles y que no tenés, este nada te da miedo, entonces yo te pregunto ¿a qué le tenés miedo? porque algún miedo por ahí tiene que haber o no no tiene, eh, no tiene que ser solamente sí. vinculado a que se te queme el arroz. O sea, digo, <risa> puede ser un miedo más personal o a otra cosa, no sé. ¿Pero a qué le tienes miedo?
1: Por ahí a la soledad.
0: mire
1: eh, Creo que, 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 bueno, nada, es, es esto de... de, de, de de, de, que, de, que, de que siempre me gustó estar con, con gente y rodeo de amigos y de, pero pero que hay algo muy loco que, que generalmente la mente humana hace eso no y lo hacemos constantemente siempre durante mi carrera busqué lugares donde iba solo y caía solo a lugar y comenzaba a generar eh, desde cero, desde cero.
0: Uh -huh.
1: entonces cuando me fui a Rosario, cuando me fui a Calafate, cuando me vine a Ushuaia, siempre me vine solo, como que bajé el aeropuerto y dije, bueno, llegó Luis y desde acá tiene que empezar a construir, eh, digo, pero a su vez era como que, no sé, me acuerdo del principio cuando vine a Ushuaia que no conocía a nadie, que estuve seis meses casi encerrado trabajando y no conocía a nadie, y los domingos no tenía con quién salir a comer, <risa> Y mis familiares me decían, bueno, andate al parque, andate". sí, pero solo. O sea, no, no da, ¿no? Da para hacer cosas solo. No, sé estar
0: solo, claro.
1: Pero bueno, es, es. Por eso te digo, viste que a veces nosotros hacemos como esta cuestión de, de, de lo que le demos miedo, vamos en búsqueda y. Pero.
0: Un tipo como vos, sí, digo, que se, que se desafía. Es sí, como una especie de desafío. ¿no? Es como
1: una especie de desafío, creo. Entonces. Mm -hmm creo que, pero bueno, creo que a nadie le gusta estar solo, o sea, yo cuando me dicen no, me encanta estar solo, mmm.
0: no, pero hay gente que sabe estar sola, sí, hay gente que sí, sabe sí, estar sí, solo. Sí. Yo, a ver, no quiere decir que siempre, es como quizás sabe, los, aprovechar los momentos de soledad, y yo creo que cuando uno está muy bien con uno mismo, te pasa eso, como que de golpe te divertís con vos, sí. te debe pasar la voz, entonces sí, estás sí, cocinando, sí, sí, obvio. y estás con vos ahí, lo que pasa es sí, que para sí, no sí. tenés ese registro, pero estás cocinando lo que te gusta, estás y estás con vos y lo disfrutás. y la otra pregunta era eh, si tuvieras que decir tu mejor receta bueno a ver querés me, me invitas a comer a mí con Alberto Fernández <ríe> no sé querés impresionar cuál es la mejor receta de <ríe> Luz?
1: Uy Dios eh, te
0: maté un poco
1: me mataste eh <ríe> No, una, una. a ver, ¿qué pasa? Uno durante, durante tanto tiempo va teniendo como recetas que van pasando. Eh, hoy me pasa que a veces. Que, tu sello,
0: eh, si
1: sí, che, sí, sí, porque digo, eh, no sé, me pasaba, cuando estaba en restaurante siempre te, te, tenías un plato de toda la carta que, que va quedando como es el más pedido, ¿no? Claro. Es el que che, todo el mundo pide.
0: Las ribs, eh, las canta, ribs, está. el lomo,
1: no sé. Viste, me acuerdo en una época cuando arranqué. Eh, hacía una, una especie de papa rosti con, con un lomo y con una crema de hongo ¿Qué sé, era un plato súper sencillo pero que en la época era, entonces no lo podía mover de la carta y cuando donde iba a un restaurante nuevo lo ponía y era éxito, viste, y decías bueno, ya está, ya está. Es
0: este. pero bueno,
1: eh, después me di cuenta que, que carne, eh, papa panceta y hongos era una, <risa> era una fórmula que no fallaba eh, pero sí me gusta mucho eh, eh, después de, de, de hoy la cocina italiana es la que, que por ahí los sabores mediterráneos italianos son los que los que más eh, han ganado como mi, 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 mi paladar pero siempre cuando, cuando era esto que te decía, cuando voy a cocinar para alguien o una reunión es como eh, no hago siempre el mismo plato, es como que tengo en cuenta dos o tres cosas primero eh, ¿quiénes son los invitados? Segundo, ¿qué hay disponible en la temporada de producto? O sea, que si voy al, al mercado, al súper y, y qué encuentro, ah, que ¿me bien. entendés? Entonces, si, si están buenas las berenjenas porque están brillosas y bien negras y todo, bueno, una berenjena parmellana con tomates, muzarela y albahaca, bueno, listo. Puede ser una entrada y capaz que y es un plato simple, pero es riquísimo. Okay. Eh, entonces, hay, hay, hoy me transformé más en esto. Primero buscar, eh, si me dice, bueno, vine a comer alguien, bueno, me voy al súper o me voy a la ordinería y veo qué hay. O sea, que encuentro como, como producto fresco? como Y, y desde ahí empiezo a como construir el plato, ¿no? Pero eh, siempre me gusta hacer como, te, como que tenga dos o tres pasos, ¿no? Mínimo, porque que haya... Como... Yo siempre digo que, 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 que el paladar... Eh, los primeros 4 o 5 bocados es cuando disfruta ¿no? Y, y, y encuentra la felicidad del plato y de los sabores y todo. Ya después es costumbre, después ya claro. se acostumbró y seguís claro. comiendo porque bueno, si está rico, está rico y
0: ya sangre. está.
1: Y si comes rápido, lo comes muy rápido. Si comes más lento, podés volver a encontrar esa sensación entre de un rato. Sí. Pero cuando haces varios platos, los menús de paso, por eso los menús de paso tuvieron tanto éxito y se instalaron, es que comes porciones más chicas y tengo más posibilidades de a tu paladar agregarle felicidades ¿entendés? Ah, que vas descubriendo. Bueno, ¿no? Entonces te pongo un platito con pollo riquísimo chiquito, después vamos a otro. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al plato grande y eso ya nos causa malestar al claro. decir qué poca <risas> cantidad me está sirviendo. Ya
0: te da hambre darlo. Claro, de... pero
1: la realidad es que vos lo que estás logrando es que incentivar a la persona que pruebe distintas texturas, distintos sabores, distintas formas de cocción. Eh, eh, pero bueno, eh, entonces siempre busco eso, que sean dos o tres pasos pero si tengo que, que hacerte una receta eh, eh, no sé, me gustan mucho los risottos o sea, ¡Ay, los, sí. los risottos, hacer un risoto eh, creo que es un plato que salí siempre del paso que está bueno y que son tan versátiles que lo puedes hacer con, con verduras o con verduras asadas o con no sé, tomates asados, con calabazas Puedes incorporar productos de mar, eh, puedes incorporar, eh, no sé, pollo, le puedes poner lomo. Digo, el risotto es tan versátil a la hora de combinarlo uh -huh. eh, que solamente tienes que tener un buen fondo con un buen arroz, que es el arroz Carnaroli, el que se usa para hacer los risotos, eh, y, y después. Lo eh, que
0: quieras mezclar. Y
1: después le vas agregando, ¿no? Entonces, son, digo, la cocina italiana es como que. De hecho, mi primer restaurante que tuve en Buenos Aires hace bastante años fue de cocina italiana. Uh -huh. Eh, y, y siempre fue en ese momento no estaba tan afianzado pero hoy hoy sigo ahí por ese camino por
0: ese camino muy bien bueno entonces vamos a terminar últimas te dije que siempre hacía las últimas cuatro preguntas de motivarte bien podcast. opa la primera es un libro que nos recomiendes un libro también puede tener que ver con la gastronomía o no
1: un libro bueno hay, hay muchos libros eh, de cocina pero a mí hubo uno que. que me. O sea, soy un apasionado de los libros. Eh, pero hubo uno eh, que se llama Comer y pasarla bien. Uh
0: -huh.
1: eh, que es de Narda Lépez. Fue su primer libro en el, ah, en el 2007. Eh, donde Narda. Eh, más allá de, de darte recetas, te cuenta toda su historia, todo su recorrido, porque pues ella con, cuando empezó a hacer televisión viajó mucho por el mundo eh, y, y tiene una, una forma de, 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 de contar y de narrar y de, y de y, y te muestra como todos los episodios de si te juntas con amigos, si tenés que hacer algo formal, si te, digo son esos libros que están bien diferenciados, pero a su vez tiene, completo. más allá de receta tiene una historia de vida de ella y, y, y te lo cuenta sobre todo en un, en un lenguaje que te hace sentir eh, parte de eso, sí. ¿no? Entonces, eh, bueno, después vino Ñam Ñam, que, que te lo regalé. Te lo regalaste,
0: espectacular, Yo es, me lo leí todo, sí. Bueno, después diez, de 10
1: años saca Ñam Ñam, que bueno, también, sí. más o menos me entendés, es la el lenguaje, de hija, la historia sí. de su vida, cómo sí. cuenta, cómo lo narra, que más allá de una receta hay una historia de libro. Así que ese libro, y, y después de ahí, de eso fue en el 2007, empezaron a salir muchos más cocineros haciendo este tipo de libros, pero como ella Está fue benísimo. uno de los primeros, y, y de hecho fue elegido como uno de los mejores libros de gastronomía, yeah. fue premiado y eso, más allá de eso, a mí particularmente cuando salió me encantó, y, y, y de hecho le tengo mucha admiración a ella por, por desde el lado que la cuenta y cómo ve la gastronomía
0: o sea, que comer y pasarla comer bien. Comer y pasarla y a carepes, bien. me gusta porque las historias, el poder de las historias llega hasta la gastronomía, ¿no? Como uh -huh. esto de enganchar la historia con la comida. Eh, una frase que digas habitualmente que te guste que, no sé, o que te identifique o no sé.
1: Hay una que repito mucho, que es fuerte, pero querer es poder. Sí. Eh, y a veces algunos me dicen, no, bueno, no, no, no es tan así, sé yo pero para mí me ayuda eso, a mí me ayuda a decirlo, a eh, decir, bueno, si lo querés, podés. Entonces, eh, eso no te sé. hace pensar que nada es imposible. Digamos. Eso me hace pensar que nada es imposible. Entonces, eh, va a haber, o, sí, obvio, vas a tener obstáculos, va a ser difícil, no tengo esto, no tengo otro, bueno, pero si uno, si uno busca, 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 busca... Encuentra, ¿no? ¿Viste como te dicen cuando te revisan el celular? <risa> <risa> si buscas, encontrás. Bueno, cuando querés algo, creo que cuando te pones una meta y, 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 y uno quiere llegar a algo, creo que, que, que sí. Y a mí esa frase eh, es fuerte, es podés disentir mucho. Pero bueno, yo la tengo ahí como cabecera y digo, che, poder." si quiero, puedo. Tengo que tengo que esforzarme, tengo que buscar la manera, y bueno.
0: Es mi frase. ¿Tu mayor aprendizaje?
1: Eh, una
0: lección de tu vida que te acuerdas y días?
1: Creo que, que el hecho de, de, de saber escuchar más a las personas eh, en los momentos... Eh, Viste que hay veces cuando las personas te, te hablan y, y vos estás en otra sintonía o no, o decís no, ¿qué está diciendo? Y, y saber identificar a las personas que realmente son, eh, esta frase la aprendí de, de mi amiga Flor Palumbo, vitamina, ¿no? Cuando, está, cuando son personas que vos identificás, que son personas positivas y que están al lado tuyo y que, y que te dicen frases que en ese momento vos decís, no, pero no me sirve o estás equivocado yo pero la reflexión de esas saber escuchar de
0: aprender a
1: escuchar, aprender a escuchar creo que, que es un aprendizaje creo que me costó pero hoy en día eh, le, le doy mucha atención a eso y, y trato de porque eso me de eso me di cuenta que aprendí un montón y crecí mucho ¿no? entonces eh, tener personas eh, eh, no sé, yo le digo in, demasiado inteligente o demasiadas eh, aprender a, a ver un poquito más allá, ¿no? Que sean visionarios, que, 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 te, que te muestran otros, otro paradigma de, 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 de la forma de ver la vida. ¿no? Entonces uh -huh. eso, eso eso es un aprendizaje que, que antes iba como, viste, no, mi verdad es esta, es ¿Qué? por acá, es por acá, por acá. Bueno, mi, mi sí. verdad, está bien. Creo que eso es, lo, es, eso es un aprendizaje que, que, que en los últimos años. Eh, He adquirido.
0: Muy bueno. Bueno, y la última es un sueño pendiente. De todo lo que soñaste y creíste que no ibas a conseguir y conseguiste, ¿hay algo que te queda o que tengas miras de futuro?
1: Y mirá, cuando, cu eh, sí, eh, el libro de cocina. Sí. El, sí, el, el sueño es el libro. El, hay momentos que lo, lo, lo arranco, te, lo tengo ahí, lo, lo arranco, lo paro. Lo, sí, lo, algo hay ya. Ya hay algo ahí sí. armado. Eh, pero bueno, eh, es algo que me gustaría hacer porque es, es parte de, de, de todos estos años de trabajo y, y de, de, de como dejar algo, ¿viste? O sea, ¿viste la el, la, dejar la huella. Eh, y, y mi carrera fue como por, por muchos lados. Pero si lo tengo que si me tengo que identificar o me dice qué tipo de chef sos, qué, cuál, es tu, cuál es tu fuerte en tu CV, eh, mi fuerte es, es el, 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 esto de, de que hablábamos, ¿no? De, de lo masivo, de, de manejar grandes empresas, de manejar grandes volúmenes de comida, de de no tenerle miedo a hacer, digo, de, de, de cómo proyectar, que hoy lo hago innato, si me decís, ¿y ¿cómo haces para proyectar de acá a ahora, no sé,
0: Imposible, 500 porciones de nada. torta, ¿entendés?
1: Y tenerlas en tres horas. Bueno, eso me lo ha dado, ¿no? De, de cómo organizar y planificar rápido y recetas claro, y, y trabajar, tenés el y trabajar con, con mi amigo el Excel, que, que hoy cocino todo en un Excel, ¿no? Entonces... Eh, cuando antes decía no, pero no necesito usar, usar la cocina ¿cómo lo vas a usar? bueno, hoy hoy la gastronomía es costear hay que sacar precio no solamente hay que hacer cosas ricas sino hay que ser rentable hay que ser... digo, entonces eh, y ayuda a proyectar, a planificar que hoy lo hago en automático sé que es una, una gran fortaleza que tengo y que he podido desarrollar con toda esta experiencia de, 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 que, que he pasado en gastronomía uh -huh. así que soy como, soy como el, el, eh, el cocinero que que generalmente me buscan para hacer eventos masivos y decir hay que, por, hay que manejar esto y, y son desafíos que me encantan. Ya saben
0: que va a pasar poder. El año
1: pasado me, llama, me llevaron a un evento en Córdoba que nunca lo había hecho, Chales lejísimo, 4.000 personas, eh, un evento premium eh, de una aseguradora muy reconocida y llegué ahí y no conocía a nadie. Ay. Me dijeron tenés 50 cocineros, 200 mozos. Y, y, no, no, no. y me bajé y lo coordiné y salió y igual bueno, que tenemos pa, pa, pa. digo esa esa viste es como decir bueno lo voy a conducir bueno vino el jefe a, a sacarlo digo claro. eh, no, y nada y, y uno cuando ya sabe manejar estos tiempos y sabe ya, no, la experiencia puede puede suceder esas cosas puede hacer esas cosas sí. bueno
0: muchísimas gracias me no, gracias a usted. como te dije no voy a preparar la entrevista porque yo tampoco
1: Yo ¿eh? <risas> no sé que habrá salido
0: salió muy linda y porque tiene que ver con esto de yo eh, Jared Carpunzi que me gusta mucho que es el, el director de TED para, América, para eh, todo el habla español él siempre dice que en sus podcasts que él no prepara las preguntas él se va conectando con la conversación claro. y, al, y, y a medida que van saliendo los temas se le van disparando las preguntas que por supuesto él lo puede hacer porque tiene un ejercicio enorme y bueno, yo me di lujo de hacerlo con vos porque te conozco y porque tenía. no, no venía de cero. Pero bueno, gracias por tu tiempo, gracias por estar motivarte.
1: Gracias, 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 por invitarme y, y por nada, dejar este, esta pequeña historia eh, acá en este. En un episodio más. Bueno,
0: gracias, me encantó. Visito, Luis. Gracias. besito para todos. Adiós.